0: Здравейте всички, аз съм Любов, а това е Рацио подкаст. Днес сме заедно с Стоян Ставро в нашата любима серия Vox Nihili а, и ще говорим за една относително голяма тема, а, прошката, като честно доста, доста а, са си говорихме преди да запишем епизода. Едно, почти един час си говорим със състояние, даже както да го подхванем това цялото нещо, тъй като то си е относително огромна тема. А, и, и, и всички нали, спомагателни теми, които са около нея, нали, са свързани с, защото нали, провинение, нали, извинение, изкупление и така нататък, те са а, само по себе си, всяка едно от тези неща си е отделна тема. Uh, но затова решихме гордо да го подхванем от нещо малко по-текущо, uh, или смисъл, може би малко по-близко до нас в момента, и да видиме просто как ще успеем да влезем през него. Uh, не знам, мисля, че в някои от предишните епизоди, може би преди няколко месеца, бяхме говорили за един случай, който беше през 2014, примерно. 2013,
1: даже мисля, че беше по
0: 2013, да, да, аз да, държда съм си го извел, 2013 е още така, декември, където а, 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 някаква жена, Justine Sacco, в Твитър на път за летището, пуска следното съобщение. Going to Africa, hope I don't get AIDS, just kidding, I am white. А, да, на кратко смисъл, просто бива нали, относително безкусна а, жена, която нали, се опитва да е забавна в Твитър и се качва на самолета. Нали, излизайки от самолета, след това кацайки в Африка, поглеждайки телефона си и установява, че Серия неща са се случили докато тя е била в безгрижието си нали, над океана. Едно от тях е, че съответно тя вече няма работа, а, всички нейни приятели под различни форми я е мразят. А, практически по-голямата част от Twitter също не навижда, нали, тя е дефиницията на. Всичко, което е сбъркано с обществото ни в момента, отглед на точка на а, нали, расизъм, а, нетактичност и така нататък, да фактно става някаква своеобразна изкупителна жертва нали, в нали, крайния вариант на серия проблеми, които се случват в момента в обществото ни което ме, а, нали, може да си представите, човек може да е безкусен по серия различни иновативни начини. В смисъл, аз лично съм сигурен, че съм бил в серия а, пъти безкусен по някакви относително сходни начини. А, но в крайна сметка, за нея това, което се случва е, не, не е живот, поема един съществен удар, а, който този удар, прино на мен конкретно, ако да се опитаме през него да видиме темата и днес, на мен не ми е ясно какъв е изхода нататък? В смисъл, прямо да кажем, бил си неадекватен поради някаква причина, написал си някаква такава глупост, или си бил пьян, или няма значение, или съответно си мислил даденото нещо, но след това виждаш, че си мислил по неадекватен начин. Какъв е пътя от тази ситуация към потенциална прошка, която всъщност да те да изкупление едва ли не за това твое провинение? Стояне, какво мислиш по темата?
1: Според мен, примерът, който даваше е изключително интересен с оглед на въздействието, което могат да имат информационните потоци в интернет и изобщо такива социални медии, в които може да се мобилизират огромни количества хора, които не е ясно точно колко вярват в това, което казват, но всъщност тръгват по течението и правят буквално акции, такива по-късни акции, Uh, като едно време публичните екзекуции, на които са събирали ние хора да викат престъпниците, които, хора, които са събрани около престъпниците, mm. всъщност са, може би, също толкова престъпни, колкото и тези спрямо, които хвърлят, да речем, домати или някакви други предмети. Но тъй като всички върват натам и се очаква от тях, нали, да се държат по този начин, по който се държат и останали, те го правят. Така че за мен тук специално има проблем свързан с информацията, с чупването на социалността сама по себе си, не толкова с прошката, но това щупване в крайна сметка води до една невъзможност изобщо да функционира съдържателно това понятие за прошка, защото става въпрос наистина за ам, такава Акция срещу конкретен човек, който ти много добре, според мен, описа като изкупителна жертва, просто се пръща в мишена и оттам нататък всеки, който иска да има лайкове на своите постове, нали, плюе срещу тази мишена. Тоест, стреля срещу нея, базирайки се на някакви морални ценности, на някакви споделени, а, така, важни неща за определена група, към която той смята, че се причислява и прочее. и проче. Mm-hmm. Така че, за мен тук проблема е свързан именно с тази мобилизация, която изглежда като вайрал събитие, като вирус, мобилизация, вирус, при която хората без много-много да мислят какво точно се е случило и какво точно е провинението всъщност, на тази жена, и атакуват по един изключително а, сериозен и, как да кажа, безпощаден, може би, е думата, начин. Нали? Точно тук, където се случва това безпощадно нещо с тази жена, а, всъщност се оказва, че прошката просто като понятие няма смисъл. Те няма какво да направи, защото а, провинението нито е нещо, кой знае какво, което да изискват такова нещо като прощаване, но пък и самите процеси на взаимодействие с такива, че не остават място за прошка. Mm-hmm. Тук има
0: няколко компонента допълнително в смисъл, ако си представяме, че това не ще случи да кажем, в момента, нали, тя прави тая простотия, нали, няколко дни подред хора поводяват нещо нали, нещото си отминава това е едно, но в момента практически, това сме го говорим с теб още при една-две години нали, когато си говорихме за това, че интернета помни всичко и mm-hmm. това, което се получава, че а, всъщност имаш някакво нали, Ужасно поведение, и това ужасно поведение завинаги остава също в нали, колективното съзнание посредством интернет, защото никой не може да бъде изтрит. То винаги е там, и съответно винаги може да се направи референция към него. Съответно, ти завинаги си тази жена, която направя тая простотия. И съответно няма значение количествата промени, които правиш относно поведението си или а, нивото на извинение, което искаш да, да, да направиш, ти практически си винаги това. И да кажем това, ако виждаме като пример за други правинения също. Е смисъл, ако отиваме към по-сериозните правинения, например, нали, ти си украл някой, ти си наранил някой, ти си извършвал някакви от по-страшните неща, там съответно изнасилвания, убийства и така нататък, нали, той е някаква характеристика, която обикновено е запазена за този тип неща. Не, не. Те, ти си а, да кажем, наръгал някой и си му заплашил живота, но човека е уцелел, но в крайна сметка, ти си този човек, който ходи и ръга хора. Не, не. И 20 години по-късно ти продължаваш си този човек, съответно, а, обаче правиш вече и други неща. Ти вече имаш някакви такива позитивни характеристики вече ти нали, се коригирал и така нататък, но ти завинаги оставяш този човек. В този случай също по този начин ти отново нали, можеш да се опиташ да се стараеш да си по-различен, по-добър човек и отново обаче някаква своеобразна глупост стои и ти характеризира mm. живота от тук нататък. Мисля, не е въпрос на сериозността на провинението.
1: Да, между другото, точно колкото несериозно е това отношение, това всъщност това е форма на линчуване, това, което първоначално спомена нали, тази атака и тази мобилизация, насочена нали, на, hmm. на към една буквално публична екзекуция на човек, който е казал нещо в Туитър, нали, точно толкова несериозно е името, което се дава на правото, което пък се опитва да реши. Тази ситуация, и този проблем, именно правото да бъдеш забравен. Що за право е това? И защо как можем да го съпоставим с прошката и нейната много сериозна, много по-голяма дълбочина? Нали прошката има религиозен аспект, за който ние сигурно ще стигнем и до него и ще говорим, но именно защото става просто наистина едно така събитие, което няма тежестта което на първ поглед човек вижда зад огромните количества обеми, които са мобилизирани покрай него. А, точно заради това е несериозно и правото, което се дава. Нали, правото да бъдеш забравен. Тъй като интернет наистина е място, което помни всичко. Нали, написаното остава, докато казаното отлита, но това, което е в интернет, остава вечно. Нали, то пък е нали, за винаги. А, и правото да бъдеш забравен е едно от модерните права, които се раждат, включително и в Европа и дават а, така основание на всеки да изисква от различните видове търсачки в интернет да предоставят информация за ключовата дума, по която се търси, само ако тази информация е актуална. Т.е. примерно резултатите, които са от преди 10 години не трябва да излизат или трябва да излизат по упрен алгоритъм. Алгоритъма трябва да зачете факт, че тази информация е устаряла, че тази информация вече ни отговаря на актуалната самоличност и изобщо't представа на съответното лице и тази информация не трябва да бъде така, изважена напред. Тя не трябва да бъде част от идентичността на човека за винаги. Тоест миналото не трябва да отнема бъдещето на човека. И ние сме оговорили това нещо с теб наистина тогава, когато говорихме за идентичността и това как човек се променя непрекъснато и той трябва да има тая свобода. Той е шанс да бъде някой друг. И за да освободи бъдещето си, той в някаква степен трябва да може да премахне своето минало. И правото да бъдеш забравен е един от инструментите, които съвременното европейско законодателство се опитва да внедри в една информационна среда, каквато представлява интернет, за да позволи на хората да имат свое бъдеще. И бъдеще, което е на тяхно разположение. Те определят какви ще станат. А историята им в един момент изчезва. Тя се забравя. И в правото, когато говорим вече за някакви по-сериозни провинения, не за това, че някой е написал някакъв пост, макар това също не, е, не винаги толкова безобидно, но нали, в конкретния случай, пример, който давате, наистина е по-скоро наистина, лош вкус. Но и при по-големите повинения, тогава, когато имаме извършено престъпление, дори а, правото работи с друга терминология. Това е реабилитация. Нали, това е института, с който а, държавата всъщност в един момент е принудена да забрави, че едно лице е извършило определено престъпление. Нали, тази реабилитация. Може да настъпа по различни начини. Има реабилитация, която е по право за управени престъпления, т.е. изтичането на определен период от време. Ако лицето не е извършило друго престъпление, най-общо казвам, разбира се, правилата са много конкретни, то се реабилитира. Т.е. в т.н. нареченото свидетелство за съдимост, което се издава и в България, няма да излиза обстоятелство, че то е осъждано. А, тъй като факта, че едно лице е обсъждано, има определено социално значение. Това, което ти казваш, как помним и как забравяме извършените престъпления, именно чрез института на реабилитация. Обществото помни, тъй като записва на една книга в един регистр, койкакви престъпления е извършил. Но помни до определено време. Ето как се освобождава бъдещето от миналото. След стичното на определен период, ако ти не си Извършил ново престъпление, т.е. по някакъв начин, дори само с това изтичане на времето, ти показваш, че си се поправил, това се забравя. Държавата вече няма правото да използва това обстоятелство, тази информация срещу тебе и трябва да ти издаде свидетелство за съдимост, което е чисто. От тук нататък вече не могат нито едни държавни органи да се позовават на това, че ти си извършил престъпление. Това е по право. Тя настъпва пак казвам за упрените престъпления не за всички, и с срок. Има и такава реабилитация, която настъпва с акт на съда. Тя също е непълна, защото, както и другата за която говорих, може да има специални случаи, в които изрично законът е казал, че макар да е изтекал той срок, Реабилитацията не настъпва. Факта на осъждане се помни от държавата. Затова е непълна реабилитация. Но непълната реабилитация с акта на съда е тогава, когато вече съда преценява дали си имал добро поведение. Това са вече по-тежки престъпления, които си извършил. И ако три години от изтичането на срока на наложеното с присъдата. Наказание не си извършил друго престъпление, са да проверява в едно производство дали имаш добро поведение и ако си възстановил причинените вреди от умишленото престъпление, което си извършил, някакво умишлено, тогава може да ти даде реабилитация. И това е втория начин. Но пак е непълна реабилитация. Тоест в определени случаи закона може, въпреки че е изтекал този срок, да те държи вързан с информацията, че ти си извършил определено нарушение. И пълната реабилитация вече. Пълната реабилитация настъпва пак с изтичане на по-дълги срокове. Хайде да не влизаме в конкретни обяснения, може би, защото това би било затрудняващо. Аз ще те дам линк към наказателния кодекс. Там има много ясно разписани тези правила. Но пълната реабилитация идеята е, с изтичане много по-дълги срокове от време, ти вече да бъдеш освободен изцяло от тази, а, този спомен, негативен за теб. И държавата наистина няма право да изкарва твоето минало срещу твоето настояще и бъдеще. Това е една особена защита, която човек има спрямо собственото си минало. Спрямо онзи, който е бил някога и който е бил наказан или осъден от държавата. Тук междуто това, което
0: оприличи, че равно този регистр, който се води нали, за провиненията на хората, се води един, път, нали, един вид като нали, паметта на обществото. И тук е, равно това, което се получава а, в момента посредством нали, социални медии, интернет и така нататък е, че равно имаме такъв бекъп на този регистр, който няма същите правила, като mm-hmm. вържат за него практически. Точно. И, съответно, то може нали, по закон ти вече да си извадеш на свидетелство за съдим съответно там, да не пише нищо, но като отвориш един Google, като отвориш един Facebook и там ще е ясно, Стоян Ставро, конкретно прави секс с животни. Нали, и това не е ОК. Okay. Нали, и ти завинаги ще си човека, който прави секс с животни on them, okay.
1: I mean, точно там идва нали, необходимостта от регулацията на тези а, информационни потоци, като включително има и предвид, че това може да стане не само спонтанно, а може да бъде и съвсем съзнателно. Аз мога да си плащам на Google, на Google да ми пуска само положителни резултати при търсачка или дори да го степенувам, да кажем 80%, защото някой пък няма да повярва, че аз съм толкова а, положителна личност. И затова по-добре да пусне някакъв процент негативни новини за себе си, но нали, да преобладава тези, които са позитивни. Аз да си плащам за този имидж т.е. информационния поток може да бъде регулиран в зависимост от моето желание и нали, сепак, това, което плащам.
0: Да, съм сигурен, междуто, че може да го направиш без бе, този, защото ти практически на Google ако искаш да плащаш за нещо, тя ръвно плащайки на Google, плащаш практически за реклама. И то, и то си е таргетирано да. като реклама. И да, може наистина 80% да свършиш нали, на ебати пича, но буквално под рекламите. Нали, ще има нали, статия, където се вижда стояние една козичка. Нали? И на хората ще е ясно, нали, че нещата са малко по-странни. И хората не са толкова смотани. В смисъл, обикновено, когато се пускат даже за реклами за неща, които са една идея по-политически заредени, те имат много често негативен а, ефект. Не знам дали ти певал впечатление, Не. примерно. А, е сега, Бил Гейтс нали, пуска си някаква реклама там за четете ми там на моя блог и така нататък. Има пари човека, иска да му четат блога, писава и някакви интересни неща. Нали? И хората погодяват. Нали? Тук се той ни чипира. Нали? Тук е някакъв ужас. Съответно той... Yeah, точно, като няма, няма път, по който да може да leверидж е, нали, състоянието си, така че всъщност да води до по-добре резултатите. Ага. Ми,
1: все пак някои неща могат да бъдат заличени, наистина. Смисъл, от, на това се базира всъщност и правото да бъдеш забравен, че всъщност тези, които поддържат основно търсачки, разбира защото ти не можеш да гониш всички сайтове и да сваляш съдържание, но търсачките, през които ти влизаш в този поток информационен, всъщност могат да имат средствата и ресурса да отстраняват определени резултати. Дори и да са адхок, той е само при hmm. даване на сигнал да махнеш тази връзка, да не излиза при резултат търсени по определени ключови думи. Пак е нещо, т.е. можеш по някакъв начин да въздействаш върху този неформален регистр, нали, който съществува паралелно с държавния, за който ти спомена. Mm-hmm. Така че според мен има някакви инструменти, те не са 100% ефективни, mm-hmm. но все пак съществува възможност за манипулиране на информацията, спрямо която ти преценяваш дали трябва да простиснеш на един човек или не, дали да забравиш какво да забравиш, как да се отнасяш към него и прочее. Но това е определено части от въпроса за рекламата, наистина, защото рекламата е точно такава информация, която yeah. по някакъв начин Поставя контекст, който ти искаш или не искаш. Всъщност, но няма лоша da... реклама, не. Според
0: зависи. Но, н- нека да видим представа пример, който, с който започнахме. Всъщност има ли прямо някакво а... функционално обяснение за това, защо, нали? ние хората просто не забравяме такива неща лесно. Нали, и имаме такива изкопителни жертви, нали, които на тях им се стоварва най-големи ужас. Мисъл, това Върши ли някаква пък допълнителна работа, съответно, като имаш такъв пример, нали, някой, който е абсолютно съсипан, приятно, под формата на превенция. Нали, това, че можеш да съсипеш някой по този начин, дали карат другите хора да бъдат по-внимателни, съответно, да има някаква важна социална пък роля. Това нещо. Смисъл, точно, е да. Ли, е, е, да, но... но ар... Е, или е така, в смисъл, или е просто нещо, което е вторичен ефект.
1: Ами всъщност в правото и точно тази е идеята за а, това, реабилитацията да изчака определен период от време, за да види какво се случва с това лице. И евентуално, тъй като фактът, че ти вече си извършил едно престъпление влияе върху това как ще те накажат за всяко следващо престъпление, което извършиш, е част от наказателната политика на една държава. Тоест, държавата прави две неща, ако ти извършиш, хай, така да го обобща, едно престъпление. Първо те наказва, тоест, ти си дължен да изтърпиш наложеното наказание заради факта на престъплението. Но след това те държи отговорен за това да понесеш последиците, които проистичат от факта на осъждането. Тоест, не само факта на престъплението има значение, а именно води до твоето наказание, но и факта на осъждането има значение. Води до твоето последващо наблюдение. И ти, ако в този срок извършиш престъпление, отново, ти вече ще бъдеш наказан по-тежко. Това е едно от най-важните предназначения на реабилитацията. Тоест, те те държат под един така надзор. Има, разбира се, условно, условно наказание, при което имаш някакъв срок, който е изпитателен, но това е различно. Там е по специфична хипотезата, но при всички престъпления реабилитацията е един срок за наблюдение, за да и този срок ти го знаеш, че ако извършиш този срок определено престъпление, каквото и да е било, ти ще бъдеш наказан по-тежко. Това е превенция на практика, това за което ти говориш. Тоест, аз mm-hmm. помня, но с управлено цел. Не просто, ей така, за, да, за да сочат с пръст, а защото ако извършиш ново престъпление, ще те накажа по-тежко. Така че това е една от основните функции на паметта за престъпленията. А именно, да дозирам следващото наказание за следващото престъпление, ако такова се появи, така че то да е ефективно, т.е. да могат да го откажа това лице да извърши пък и трето или четвърто mm. а, престъпление. Така че памета е изцяло целева. Тя има за цел точно това, да дозира по-нататък наказателната репресия, която ще бъде осъществявана по отношение на това лице, ако то продължава да се отклонява от закона, извършвайки престъпление.
0: Брее, то, също за да може стигнем до прошката, ти трябва по някакъв начин да, да, да може да си я поискаш или да направиш някакви действия, по които нали, да изглеждаш като човек, който заслужава да му бъде простен. Са в този случай, в който говорим нали, за, а, за тази жена, какви са стъпките, които тя е трябвало да предприеме или трябва да предприеме така че всъщност, да получи прошка от обществото? Смисъл, има ли изобщо подобни стъпки? Може ли да направи нещо така, че да стигна това нещо? И тук ще разширя само една, една доза. смисъл С моята презумция, как като цяло работят извиненията. В смисъл, не конкретно в това случай, а приятелно, когато ти си направил е нещо, нали, обидил си някого примерно твой приятел. И тук нали, трябва да направиш някакви серия а, действия, така че всъщност да покажеш, че нали, това е... Uh, наистина нещо, първо си признаеш, че това е нещо, което си направил, да направиш някакво извинение за това нещо, да съответно да предоставиш някаква форма на компенсация и съответно всички ти, тия действия, нали, което са признание, извинение, компенсация и така нататък, да дойдат с някакво ниво на искреност, което всъщност да показва, че нали, не го правиш проформа, само за да вземеш а, а, съответната прошка. И дайте ми еквивалент на това нещо, съществува ли, когато гледаме обществената сфера.
1: Ами, междуто, тук има един много любопитен автор, който бихте цитирал точно в този момент. Аурел Колнай се казва. Той е така философ. А, има една много любопитна статия от 1973 година, където изследва именно логиката зад прошката. И той смята, че в някаква степен прошката е парадоксална. Тоест, не може да намери. Полето в което прошката, като етично понятие, като етичен феномен, всъщност удържа своята логика. Въпрос, който се задава той е, нали, може ли да простим изобщо? Възможно ли е това? Чисто логически. Ето къде, как завърта той нещата? Всъщност и там е именно това, което аз бих казал, че питащи, ти, а именно какъв е повода за прошката? Какво трябва да направи провинилия се, за да даде повод на останалите да му простят? Uh, и той нарича това нещо при духовен прелом така го нарича uh, колонай, uh, нещо, което променя изцяло извършителя и дава основание едва uh, ли не, вече той да, да не е същото лице но, нали, очевидно виновника е претърпял някакъв прелом, от, отричайки се от смисъла на престъплението и тогава жертвата на своя ред трябва да отмени своята собствена отмъстителност нали, защото иначе рискува да се провини в по-голяма степен, т.е. тя трябва да реагира съответно. Това е една логиката, която открива. Много любопитна статия има тук на един докторант, защото вече доктор в България. Аз ще дам линка за това нещо. Ам, но казва се Андрес Мьолер между другото на български защити доктората в Софийския университет, но а, той смята, че всъщност логиката не може да бъде удължана, логиката на, на прошката не може да бъде удържана, защото казва, ако има истински духовен прелом, то тогава вече няма нещо, което трябва да бъде простено. Ако обаче няма истински духовен прелом, то тогава прошката е лошо нещо, защото тя добавя лошо към лошото. Тя остава да съществува нещо, което а, не е заличено. Злината продължава нали, да върлува. Нали. Нищо не се е променило ние, защо потвърждаваме това състояние? Ние трябва да променим нещо. Тук, между другото е а, противоречието между прошката и справедливостта, защото справедливостта изисква да възмездим, нали, да поправим, да отдадем hmm. нали, нужното, за да се върне старото положение. Нали, тук е талионното право, око за око, зъб за зъб. Нали. Тоест, ние трябва да възстановим положението, колкото е било преди, и справедливостта изисква точно тази рационална сметка да бъде направена и да се изчисти най-накрая уравнението и да се каже, да, двете страни на уравнението са равни, всичко е наред. И това е поправенето на практика, обещетяването, възмездяването. Докато прошката е и рационална, тя не работи на този принцип, за разлика от справедливостта, а тя разчита на милостта. И ние просто се отказваме да търсим така, възстановяване на статуквото, отказваме се да търсим мъст, възмезди и всичко останало и приемаме факта, че това действие, макар и е наистина лошо, ние няма да зачитаме в бъдещето си отношение, анулираме го, така да го наречем. Не го заличаваме, не го забравяме, това е много важно, но го анулираме като етично и морално значимо в нашите отношения. Това е а, а, особените последици на прошката за разлика от справедливостта. И те се намират в известен конфликт с справедливостта, защото справедливостта изисква да накажем човека, защото се страхуваме, че нали, това, ако остане безнаказано и някой друг ще го направи, и трет ще го направи, в един момент обществото ни ще се срине. Ние трябва да реагираме и справедливостта трябва да бъде не просто възмездие, а също така и знак към всички останане, в общата генералната превенция, че не може да се постъпва по този начин. Докато прошката е нещо напълно ирационално. Защо правим ние това опрощаване при условие, че то може да бъде край на нашето общество? Защото всеки ще каже, щом има прошка, е голямо, голям прас. Давайте тук да нарушаваме закона. В такъв случай след това ще искаме прошка, милост. Не, така че наистина тя е, в някаква степен има деструктивност в себе си прошката, защото ако ние почнем да прощаваме всичко, къде ще му отиде края? Т.е. Трябва да има някаква мяра. И тази е... мяра е по-скоро към справедливостта, отколкото към прошка. Тъй като
0: нали, разглеждаме
1: конкретно прошката, която
0: нали, някой прощава на някого, нали, не, не е като личен феномен. Нали. В момента, в който говорим за прошката като инструмент, нали, тук баланса, за който ти говориш, всъщност е доста, доста важен. В смисъл, а, ако. Нека, нека да го сложим малко по-формулично, колкото знам, че не обичаш. А, ако имаш, да кажем, нещо, човек, който принципно прощава много лесно. Да кажем, ти някой идва, взима ти портфела и ти веднага му прощаваш. И съответно нали, лека, полека, хората са наясно, че ти, нали, каквото е ти направят, бързо ще прощаваш, няма никакъв проблем. А нали, другата крайност е, съответно, някой тръгва, опитва се да го обере и директно го застрелваш в главата. Хм. Нали, и, следователно, тук няма, нали, няма елемента на нюанс. Нали? И, и, и тук, всъщност, пък, този елемент на а, справедливост, нали, за който говорим, всъщност, пък изобщо не е изпълним. Както и да дефинираме справедливост. Нали? Там няма справедливост. Тоест, ние трябва да имаме някаква градация на прошката, която е също спрямо даденото провинение, тъй като то работи отново. Знанието, че съществува прошка на цяло, работи отново като превенция. Ако се знае, че съфетно, ако искаш да отиваш и обираш магазин, ако обереш магазина имаш доживотен затвор. Нали, ако отидеш за среряш касиера, пак имаш до животен затвор, тогава в смисъл по-добро отивай. Там застрелвай касиера за по-бързо да не стане нали, <laughs> да става проблема. Нали, смисъл риска ти е един и същ. Даме, ето, в този начин трябва да имаме някаква форма на градация, така че да. Нали, смисъл, за, за да има смисъл от цялото нещо
1: като дейност. Ти, ти обаче по-скоро говори за градация, която може да бъде отчетена при определенето на вида и размера на наказанието. Тоест, това може да бъде покрито до голяма степен с наказанието и какво точно е то като своето съдържание. Дали ще е лишаване от свобода или просто отнемане на някакво hmm. право да упражняваш професия, колко години ще бъдеш лишен от свобода и проче. Тоест, нали, тази градация в някаква степен се получава от наказанието, докато тук е, Тоест, тук е справедливостта. Нали, това е справедливото наказание. Тук все още сме в полето на справедливостта, докато а, милостта и прошката е нещо, което надхвърля това. Изведнъж ти не търсиш изобщо никаква, никакво съответствие между престъплението и наказанието. Ти просто не го наказваш. Хм. Това е милостта, това е и в него. Това не може едно общество да разчита на това. И въпреки това, милостта е факт. Т.е. трябва да има някаква милост, т.е. трябва да има някаква мяра на, на прошката, защото тя показва в някаква степен как има надежда дори при най-тежкото престъпление, дори в най-лощата ситуация, обществото може да ти прости. Това е едно чудо в някаква степен. Нещо, което излиза извън баналността на справедливостта, бих казал, в едно общество и се превръща в феномен. Нещо да се прости на някой, това е абсолютен феномен, това е изключение. Но то трябва да бъде възможно, за да е жизнеспособно едно общество. И в никакъв случай това не е Uh, прощавам ти, е така просто защото нали, аз така съм голяма работа и мога да ти проща това е, че, че славя някои даже смятат и това няма нищо общо с прошката mm. и затова и Кол Най казва, нали, че няма логическо основание, една прошка която няма повод за самата себе си, т.е. няма именно този духовен прелом, за който говорихме. Аз не мога да простам някой, че ме открама порноето, ако то отива да креде на следващия. Точно това е нещо, което се опитва колнай да сложи като някаква мяра. Все пак, добре, ще простам, обаче, все пак трябва да видя, че ти си се променил и то по такъв начин, че е настъпил прелом в те, тип. Повече няма да го направиш, че се за това нещо и наистина си ми дал повод аз да анулирам това, което си извършил като последица за обществото като цяло и да ти простя. Но оказва се, че това, ако е така, както казва Колона, и то тогава ти си друг човек вече и то няма основание, На кой прощавам аз при условие, че ти вече си претърпял този прелом и на тебе точно този, който си в момента няма смисъл да прощавам, защото ти никога не би извършил едно такова престъпление. А, ако пък не си извършил този прелом а, в себе си и аз ти проста, нали, какво прави това, което Нали, сега си говорим, аз умножавам злото. Аз всъщност казвам да uh-huh. на тези престъпления в нашото общество. Това е лошо. Напротив, аз трябва да бъда справедлив и да накажа строго, нали, но справедливо. Всеки един, който извръщва да, аз го съжалявам, нали, прощавам, обаче трябва да го накажа. Обществото изисква от мен, аз да го накажа. И точно така действа всъщност правораздавателната система. Нали, държавата се опитва да накаже всеки по-справедлив начин. Това, което заслужава. Има множество механизми в наказателното право, които се да, опитват именно това, да дадат справедливо наказание. Но не и да дадат а, прошка. Прошката е единствено фигура като реабилитация, която се случва след определен брой време и то след като човек се изтърпял наказанието. Забележи. Това не е альтернатива на наказанието. То е нещо, което се случва след наказанието, отделно в някаква степен от наказанието, ако говорим нали, за реабилитация в наказателното право. Така че, Колонай, uh, според мен, е много, много любопитен в тази своя теза, защото наистина създава едно логическо противоречие, нали, когато се опитваме да обясним защо прощаваме. Нали, имаме ли основания да простим в един или в другия случай? Ако ни се променил, ако се променил. И се оказва, че а, той стига до една антиномия, такава, нали едно вътрешно противоречие, нали, парадокса на прошката, както той го нарича, че. Или не трябва да прощаваме, нали, ако той не се е променил, защото това е лошо да простим в този случай или пък няма за какво да прощаваме, ако той се е променил, нали. И тогава mm. къде идва прошката, кога точно прощаваме, казва той? Ето тук има по-скоро.
0: При него проблем с идентичността. Смисъл, той ако. Mm-hmm. Нали, той това, което казва, е че ти ако наистина се е променил, нали, си, нали имаш изкупление и така нататък, съответно, то няма смисъл на тебе да се дава прошка, което смисъл според мен е малко е такова. Формално. Еми да, смисъл. Фойфраго да, да, кое кое Което в крайна сметка не, не описва правилно света, което ми е моят проблем с това съждение. Смисъл по-скоро. Това, което ми е любопитно е. Имаме ли вариант, в който а, ти може да получиш прошка, обаче рано да нямаш изкупление? Исъл, има ли вариант, в който някой ти въпрощава ти, но в крайна сметка. Ти самия не си не, не считаш, че си човека, който е бил спасен от тази твоя грешка в миналото.
1: Ами аз бих ти. Как да кажа, бихте бихте закарал в един друг разговор специално за това дали mm. това може да се случи в рамките на едно правосъдие, което е организирано от държавата, и тук бихте препоръчал на всички една теза, свързана с името на Нюлс Кристи, почина наскоро, много известен автор има три книги преведени на български язик аз ще, ще прочета няколко неща от тази книга, която се нарича предели на страданието, но той има също така и контрол върху престъпността като индустрия голакно на запад, както и третата му книга е мяра на престъпленията той е много ли автор автора за това, защото поставят долу-горе близък до този въпрос. Дани, възможно ли е да има правосъдие, но без прошка. Тоест. Ам, всичко е наред, работи наказателната репресия, държавата наказва, осигурява справедливи наказания на всички престъпления, и всичко е нали, приказка, обаче всъщност няма прошка. Нали? Смисъл, хората не си прощават. а само има една индустрия, на която се поставя определени престъпления с наложени наказания. Производството, така се каже, на yeah. присъди, в които всичко се възстановява на пръв поглед, но всъщност прошка няма. Защото хората обикновено не общуват, а всичко е заместено от едно професионализирано, специализирано правосъдие, в което участват експерти. Те се позовават на някакви закони, някакви текстове, които познават много по-добре от всички останали, а тези, които са Основните участници в едно престъпление и наказание, така да го нарека, т.е. хората, извършили престъплението и жертвите, се оказват маргинали буквално в това производство. Да не разбират дори какво точно се случва, трябва да се назначат най-вероятно адвокати, добре платени, за да могат нали, да им не да им обяснят, защото това понякога е невъзможно, а просто да направят някакви неща, които трябва да направят в това производство. И Нилс Кристи е много против това професионално решаване на споровете. Нещо повече, той дори е против, забележи много теза, против решаването на спорове. Според него, yeah. ето какво казва той, разрешаването не е единственото решение. Доста, доста, доста любопитно и той даже смята, че съдиите не са разрешени на проблеми, а управители на конфликти, но и това не го удовлетворява, защото казва менич идва от италиански язик и е свързано с израза означаваш да се дресира ком. За менажа, оттам и. сега ще разбереш какво работиш точно ти като менеджер. Ли? Okay. <съща> управител а, на, а, на дресер на коне. Това е управител на конфликти и затова той не, не го харесва и този термин и избира най-накрая регулиране на конфликти и даже съпричастност към разрешаването на конфликти. Тоест той смята, че конфликтът е нещо хубаво. Той е ресурс. Той е социален ресурс, който трябва да бъде използван, като акцента трябва да не е към резултата, а към самия процес. Защото може би най-важното нещо казва той Uh, по-важно от разрешаването на един конфликт е участието в разрешаването или в опитите за разрешаване на този конфликт. Тоест конфликта е ценност, и той в някаква степен се притежава от лицата, които участват в него. Ние, ако се степвам някакъв конфликт, този конфликт е наша собственост, казва Мис Кристи. Uh, и когато държавата тръгне да го решава на своя глава, без да пита нас, без да не превърне в основни главни действащи лица в това разрешение, тя го открадва кражба, тя го открадва от нас. <същи> <същи> Жертвата е лишена казва е от участие в разрешаването на собствения си конфликт. Нения конфликт е откраднат от държавата. И при това кражбата в голяма степен се извършва от професионалисти. Това е една статия, която цитира тук. Конфликтите като собственост. И казва, че най-голямата загуба от тази кражба е всъщност загубата на възможност за изясняване на нормите. Това е загуба на една педагогическа възможност. Защото в рамките на този конфликт ние можем да проведем един дебат за на държавата а, и ако държавата ни остави сами да решаваме кое е същественото в нашия конфликт, ние можем да стигнем до упряме прозрение относно правилата, които определят нашите социални взаимодействия. Но държавата не го прави. Тя иземва, отчуждава нашия конфликт, вкарва го в съда, където един прокурор води всъщност основно на нещата, а един съдя решава нали, какво ще се случи. Това са професионалисти, които познават много-много текстове, които всъщност извършители и жертвата по никакъв начин не са зачитали, много често, има и изключения, разбира се, но, но това е един процес, в който жертвата и е пострадали от една страна и извършителят не участват. Как да се стигне до прошка между тях? Прошката иска е взаимодействие. Нали? А вместо да, да се да търси от точно така. И, и всъщност прошката се заменя с страдание. Тоест, това казва предели на страданието, дава заглавия на книгата. Защото има един предел. Нали? Няма смисъл ние да налагаме страдание. Всъщност, вместо комуникация между пострадалия и извършителят, какво предлага нашата правораздателна система? Страдание. Нали? Дистрибутор на страдание. Това са наказанията, които се дозират нали? в зависимост от изискванията за справедливостта. Нали? И се налагат. Нали? Тоест, и основното страдание отнемане на време, лишаване от свобода. Отнемаш времето. Изпращаш някой в затвора и по този начин го от... му взимаш времето. Забележи, много по-лесно се отнема времето на човек, отколкото собствеността му казва Нилс Кристи. Но така или иначе, това е един бизнес със страдания. Той не е бизнес с прошка, не е бизнес, който се опитват нали, лицата да се полюближат едно до друго и нали, да се потикнат да правят нещо добро, да си простят, да, да, да се извинят, да дадат повод за прошка и така нататък. А всъщност всичко, което се прави, е да се причинява още зло. Овеличаване. Да Това сме оговорили hmm. с теб и за други неща, но Нил Скристи е много силен в тази своя тез. Някой го обвинява, че е наивник. Нали и така нататък, но, но той наистина е прав в, а, и логиката му според мен може много ясно да бъде проследена в това, че всъщност на правораздаването, когато се търси а, възмездие, когато се търси справедливо наказание, е всъщност добавяне на страдание. Едната страна е страдала, сега другата страна трябва да страда, нали? за да се уравновесат нещата. Но това е един бизнес със страдание, което е, първо се извършва от професионалисти и второ, и второ е много далечо от прошката. Нали? Няма такова а, такава цел и за това той, между другото, предлага една система на селското право и с това ще приключи това дълга с моята Да, много ли опитам? Това е в неговата друга книга, Контрол от върху престъпленията като индустрия, голахно на Запад където казва, че на темида, символът на справедливостта няма никаква стойност именно в тази система на селското право. Кой има предвид той всъщност под селското право? Всъщност това е право, което се осъществява от съседите от обикновените хора т.е. хора, които не са професионалисти не са влезли в така подробностите на справедливостта, изписани в наказателния кодекс, а просто са жители на място, в което е извършено престъплението и поради тази причина, според Нилс Кристи, са естествени участници в процеса на вземане на решенията за това как да се поступи при едно престъпление. Характерното за тях е, че те разполагат със специални познания, и поради която те всичко това, което казват, няма някаква по-голяма тежест от това, което казват останалите. Няма експерт, mm-hmm. няма съдя, няма прокурор. В някаква степен това е хоризонтално правосъдие, за разлика от вертикалното правосъдие на Темида. И това е правосъдие с отворени очи. Именно тези отворени очи на Темида, която всъщност вече е една просто селенка, не е нищо повече, ни позволяват да се случи прошката. Защото ти гледаш, ти виждаш този човек. Не е нужно да си обективен по начина, по който е вертикално идващата отгоре темида, която нали, нищо не вижда, само претегля и слага от едната страна страданието на жертвата. Съответно, търси колко страдание на извършителя трябва да сложи от другата страна визните, за да уравновеси и да постигне баланса наречен справедливост. Нали? Но Нил Кристи казва, махнете тази вертикалност правосъдието и вижте какво ще се случи в една общност, а, в която хората просто общуват помежду си и търсят смисъла на това как да реагират в една ситуация, в която някой е извършил някакво прегрешение. Нарича, нали? тук има известна доза, и то не малка утопия, нали? но той свързва mm-hmm. тази представа за селското правосъдие а, с мировите съди. Имало е такива, дори в България, между другото, а, те са много по-близко до участниците в конфликта, и тяхната основна цел е не да въздадат справедливост, а да постигнат мир за това е изключително а, интересна. Цел, нали, която е загубена, загубена в, в съвременното, в поделното правосъдие. Едно време е имало такива мирови съди, те, те смиряват хората, помиряват. Между в Африка има такива много любопитни комисии, даже комисии за установяването на истината, а, които смятат, че дори само с установяването на истината може да се стигне до мир. Ако просто. Стиснем ръце за това какво се е случило. Не става въпрос за такива престъпления, партии, такива нали, престъпления, mm. които са силно политически обосновани, в които просто ако всички страни седнат и кажат, бе това се случи, това се случи, това се случи, нали, това вече е в някаква степен и постигане на мир между тях. И, и за да го постигнеш, обаче, ти не трябва с свързани очи. Ти, напротив, трябва да впрегнеш всичките си сетива, за да може да осъзнаеш всички обстоятелства, които имат значение. Ето там вече е съвсем друг тип проблем. Нали?
0: Там, в момента, в който практически всички са и до някаква степен виновни, Нали, ти не можеш да си позволиш да имаш някаква абстракция за справедливост, която е различна от ситуацията в която си, смисъл не можеш едно цяло село, което се е нали, убивало с друго село изнъж да отидеш с тук, след всичките виновни талаги да ги накажем, то няма как. то няма толкова yeah. затвори при тях Даме, това е съвсем различен тип проблем но тук ми е интересно, ако все пак погледнаме нашия тип правораздаване а той си представя, че и може да. да имаш все пак такъв тип хоризонтално правораздаване, дори в относително крайни версии. Така ли, мисля, дори на места, където не е много ясно там кой е крив, кой е прав и така нататък. Пъл, някой го бил някой, ама там, съответно, въпрос на, на доклади на свидетели, на неща и така нататък. Съответно, това може да работи без да, а, Без някой да е а, незаинтересован от случая. Така ли, в смисъл... А... Да. Или има някакъв прак на значимост при него, примерно да кажем, за такъв тип нали, стандартни селски теми да ги наречем, нали, съответно, нали, там, кой там откраднал кравата на някой и така нататък или някой обидил някой, да нали, не смисъл с тези неща са вътре, но примерно сериозни престъпления нали, те не могат да минат в тази категория.
1: Определено има разлика, да, и важен контекстът. Е, Тоест въпрос отново е на мяра. Нали? Той смята, че в по-големия брой от случаи всъщност е възможно да се постигне такова а, взаимодействие, което да замени а, държавната репресия, но има и ситуации, в които нали, държавата трябва да реагира но той е превържен определено на първата ситуация дори в България, когато е имало такива мирови съди изобщо така селско да го наречем по името на Нилс Кристи правосъди, то е имало упрелен, реал упрелен на компетентност имало е случаи, в които държавата има тежки престъпления, в които обществената опасност е висока и трябва да се ригида това е точно този разговор, който водихме с теб за мярата между справедливостта и прошката, Кога трябва да сме справедливи Строги до дупка, независимо от всякакви други неща. Тоест, когато трябва теми да се сложи лендата на очите и кога все пак тя може да я махне и да каже е точно пък в този случай спецификата на нещата изисква да проявим милост. Нека да простим, нека да взаимодействат помежду си пострадали извърштени, нека по някакъв начин да намерим друго решение извън наказанието, пък било то и справедливо. Така че тези две неща не могат да бъдат поставени като дизюнкция, т.е. или или, а те трябва по някакъв начин да се да отнасят помежду си и това е част от наказателната политика на държавата. Докъде тя да влезе с прокурор и нали съдебно правораздаване? и къде да остави нещата в ръцете на общността. Но днес общността общност е дори в един блок на етажна собственост на едно ЕПК. Знаем, че почти не съществуват. И поне наистина са задремали дълбок сън. Може би някъде се раждат. Дай Боже, това да се случва. Но така или иначе днешната държава, може би точно защото е апроприрала, т.е. отчуждила на този процес на наказанието, а, не може да разчита на подобни общности. Къде има села всъщност в този смисъл, в който говори Нил Скристи? Които могат да се мобилизират, да седнат, да говорят, да, се, да си обменят помежду си информация, да, да дискутират за това какъв е смисъл на правилата забележи. Това е точно утопичният елемент тук. И, ето какво казва той за комисиите за установяване наистина в Южна Африка, за които ти казах. И, това дава възможност на хората забележи да разкажат историите си могат да се изправят очи-очи с мъстителици. И най-важното, като се абстрахираме от всички критики, насочени към работата на комисиите, е, че жертвите получават възможност, възможност да се концентрират върху това, какво се е случило, какво са преживели. Това изиска наистина общностите да имат такъв потенциал сами по себе си, да дават среда, в която хората да говорят нали, за това, което са преживели и по този начин да стигат по-близо един до друг, обсъждайки и Смисъла на нормите, които спазват в отношенията помежду си. И това е чудесно, но бих казал, че ние сме приучени, извинява, приучени сме от начина по който се прилагат наказателните норми в модерния свят към бездействие. Няма смисъл сега ние тук да събираме в блока и да кажем, без защо на третия етаж този човек прави празненство до 3 часа през нощта и всъщност не ни позволява да спим. Сега, що събираме на специално общо събрание, да, да видим дали да го изгоним, дали да го предупредим и какво да правим? При условие, че има прокурор, има полицейски началния тук а, на нашия участък, ще го извикаме и ще му кажем, не той да го предупреди, да му сложи един протокол на вратата и да му каже другия път, ще наложим глоба. Не, що ние да го правим? При и това е наистина нещо, което според мен Нилс Кристи се опитва да, така, да критикува. Факта, че ние се научаваме на бездействие, разчитайки на, на това отчуждаване, което държавата е направила на нашите конфликти, ние се отказваме от собствеността си върху конфликта и се лишаваме от възможността да бъдем заедно в упрени общности, които са дори от селски тип, хай да го наречем, но от хубавия селски тип. Така че аз съм съгласен с това... Но за съжаление, в модерния свят това не се стимулира и наистина държавното правосъдие като че ли няма альтернативи. Ако просто оставим, нали, просто изключим държавното правосъдие и оставим нещата да се случват по начина, по който Нилс Кристи ни казва, те няма случат, защото просто няма села в кавички. Нали. Няма такива общности, които да функционират по начинът, по който а, Кристи вижда, като альтернатива на държавното правораздаване. И това е проблема според мен, но те не могат да функционират, ако нали, пак трябва да се върна към въпрос, който зададе, те не могат да функционират като абсолютна альтернатива на държавата. Тоест, нали, mm, разпускаме mm. държавата, правим нали, всяка етажна собственост нали, отделно правораздавателно гнездо, нали, в което се случват някакви процеси на взаимодействие, на разкази, на преживяване и хората се прощават. Нали. Това малко звучи като е си, крайна да. форма на комунизъм. Нали, крайна, да. Да, на комуни, такива правораздавателни. Въпросът
0: ако това трябва да го вържем нали, с нали, основната ни тема, нали, на цяло пък за прашката, нали, с това, с което започнахме отново, нали, че съответно... На чисто обществено ниво е нали, много трудно в момента да говорим за прошка, която всички са замеси. Нали. Тук целият български Фейсбук, приемано гърми, защото някой е казал някаква селения някъде по телевизора, нали, съответно, и, и този съответен човек е такъв вече за винаги див селени. Съответно. Поради факта, че ние в момента сме се а, отделили под някаква форма от този тип разрешаване на проблеми в рамките на някакви малки общества, мисли, че има връзка това с факта, че ти да получиш съответно прошко от обществото на някакво ниво, изглежда невъзможно, че е нещо, което може би съществува само единствено а, по-скоро в... А, и в първо и съответно, когато е едно в едно смисъл, когато имаш някой
1: човек, който те е наранил и съответно ти може да простиш на него, той на себе си и така нататък. Съгласен съм в нашето модерно или постмодерно даже бих казал по-скоро ден, общество, няма много място за прошката, точно толкова колкото имаш и в Твитър. А, защото взаимодействието което може да роди прошка изисква заедност нали, даже ние с тебе огледахме етимологичния происход на а, думата на гръцки язик означава съвместно нали, да съществуваш някъде заедно с някой друг нали, дълбоката етимология нали, поне толкова доколкото успяхме да прочетем, т.е. да бъдеш с някой заедно нали, а, това нещо не се случва или поне се случва доста по-рядко днес а, и се случва по доста по-различен начин и във всички случаи в които упрем до Uh, така, правосъдие, да го наречем или за реакция на някакво нарушение, и някак се оглеждаме за трети човек, т.е. за държавата, yeah. който да реши конфликта и съответно знаем колко е трудно да разбереш кой е крив и кой е прав в една информационна среда, в която излизат всякакви новини и никой не знае кое от тях е вярно и тогава ние нямаме друг вариант, освен да разчитаме на някаква институция, която е компетентна да реши този спор. Тоест. Казваме им, каквото каже съда. Сега не мога да чета 200 страници в единия смисъл и 200 страници в другия и да преценя кой е прав, кой е крив. Пък и аз какво разбирам, в крайна сметка, си да. казва човек. Но ако
0: нямаше доверие на съда допълнително, просто трябваш, че той нехилизав. човек е ужасен и това е. Да.
1: да, тогава вече дали ти харесва или не. Тогава вече става много емоционална и ирационална реакция, но пак не става просто прошка. Тоест, за да стане възможна прошката е необходимо да има някаква общност, наистина. А ние а, много трудно градим общности в момента. В рамките на една по-малка общност, прошката е много по-възможно, така да кажа. В едно огромно общество, за което ти питаш, включително транснационално общество, което включва всички твитъри, да речем, прошката е абсолютно невъзможно според мен. Там някак трябва да има външно правосъдие. Някой да каже кой е крив, кой е прав и другите да приемат, нали... Просто заради правилата на играта, че това е така и да продължат напред. Иначе цял живот само с това ще се занимаваме. Дали крив, крив или прав това, човек.
0: Хм. А тук а, една дистинция, която направихме няколко пъти, поне аз за себе си я правих, докато ти говореше, е, че едно е ти да прощаваш на някой за някакво прегрешение, а друго е да можеш да си простиш нещо на себе си като действие. И съответно, това, аз даже не съм сигурен дали а, да го ползваме Една и съща дума за двете неща е правилно, защото те са фундаментално много различни неща. А, имаме ли нещо, от което можем да тръгнем по-скоро, за да разгледаме този случай, в който ам, не знам, може, може би исторически или огледната точка на нали, а, религиозна, а, религиозен контекст, който имаме нали, от нашата история, може да ни каже повече за този тип прошка, който може да се случва вътрешно?
1: Ами, всъщност, за мен понятието за прошка, действително, има своята дълбочина, благодарение на религиозния контекст, в който то се е родил. И тук другия силен автор, между другото, за който може да споменем като философ е Киркигора. За религиозната прошка. И за това, че човек може да прощава единствено благодарение на това, че Бог прощава. Тоест, ние в някаква степен следваме примера на нещо, което е невъобразимо за нас като сила и ние можем поне да hmm. се опитаме да прощаваме като него. И тук именно виждаме оправдането тази ирационалност в прошката. В крайна сметка, да, може би логиката а, за която толкова много държи да ни покаже, че липсва кол най, всъщност а, не е нужна на прошката. Прошката изисква вяра, не толкова логика. Ако вярваме, че Бог прощава на нас хората за ни то значи, би трябвало да се очаква от нас и да се изисква даже да се опитаме да прощаваме, ако не да прощаваме, но да прощаваме един на друг, пък и на самите себе си. Това, което също казваш ти. Тоест, прошката идва в света на хората от един друг свят. Той е необясним, той е отвъден, той е транседентален, но ни показва, че е възможна и в нашия свят. Защото греха е огромно бреме и виждаш тук вече понятието, което идва да обясни явлението, спрямо което се реализира прошката, е различно. Това не е нарушение, престъпление и така нататък, а е грях. Това е нещо, което има много по-широко въздействие. То, то вече излиза от нашия свят. Това е понятие явление, което не е важно само света на хората, но и света на Бог. Нали? Това е нещо, което е много по-голям като контекст, а, феномен. Така че, Киргегор предлага нали, едно различно отношение към прошката, защото прошката не означава да забравим, не означава да извиним. Не е индулгенция. Плащаш си. Давай нататък нещо, което е било, между другото, експериментирано в религиозен контекст. Знаем, че има хора, които богати, могат да си позволят, плащат си греха и продължават mm. на чисто един вид, нали, сметките да, са платени. Да, Да, но това е счетоводство, което на практика изобщо няма общо с прошката и с греха по този начин, по който. Бихме казали, че ортодоксалното християнство го разглежда. Не става просто да забравим, а само ние трябва да помним, че е простено. Това е изключително силно. Защото това показва силата на прошката, не е тълбочина. Значи, забравено е в прошката. Това е един особен начин на архивиране на злото в света, който показва, че доброто ще победи. Това е една изключително пълна с надежда визия за нещата, които се случват в нашия свят, нали, с една проекция към света, в който Бог възтръжствува, в който ние успяваме да удържим прошката, независимо от нейният логически парадоксален характер, и да покажем, че тя е носител на доброто. Това е трудно, наистина, и Кирка Горго признава изцяло за осъзнаване понятие, и затова казва, нали, няко... мисля, че вече веднъж по него че прошката е чудо, това е нещо, което се случва много рядко, но тя показва, че доброто има шанс, въпреки всяко зло наистина е въпрос на героизъм в някаква степен да простиш. Това религиозно понятие за прошка всъщност за мен взривява в огромно богатство в своето съдържание на това понятие, за разлика от прошката в един а, бих казал цивилистичен а, аспект, още повече пък в психологичен аспект, защото а, прошката много пъти се използва като дума от психолози. Не, дай прошка за да се освободиш, прошката е начин да се излекуваш, не, да постигнеш мир, спокойствие за себе си. Други психологи казват, че това не е така, защото всъщност ти стояваш гняв, това натрупва в тебе, определена негативна емоция, това да се отразява върху здравето, така че по-добре я се развика и я изкара и гнева си напред, защото прошката е по-нататък. Въпросът е, че нали, тези психологически интерпретации и дори юридически интерпретации на прошката като реабилитация и прочее и прочее, всъщност са огромни редукции на понятието за прошка. За мен най-богатото съдържание на прошка е именно религиозното съдържание на прошка. Нали, то може да оцелее в някаква степен и то точно така е направило всъщност в една Пострелигиозна а, среда, каквато представлява всъщност европейската цивилизация днес, и, то да се разклони в много други понятия, с много други думички, но да запази своя корен. Онова, което наистина прави прошката уникален феномен, за мен е именно тази нейна отвъдност. Това е Исус Христос, какво прави? Распът го на, на кръста, бият го, правят всякакви неща с него, и той е най-накрая кае, прости простим, те не знаят какво правят. Смисъл, това е абсурдно. Дали, в смисъл, кое общество в нашия свят ще издържи на подобно нещо? Представи си, дали, всички жертви, това аз не мога да го представя, дали, всички хора, които по някакъв начин ги крадат, убиват и прочее, казват последния миг на живота се, прости им, той те не знаят какво правят. Дали? Тази абсурдно същност на, на, на прошката, която се отдържа в един религиозен контекст, я е прави това богато явление, което аз мятам, че тя продължава да бъде дори и в един а, секуларен контекст. На ни. Но ако не разберем на ни нейната религиозна връзка, ако не разберем на ни тази, а, как да кажа, м- следа към вярата в прошката, ние никога няма да разберем и понятието за прошката, колкото е оцеляло в секуларна Европа. Нали, само единствено през Киркигор, през такива празници, включително, които обаче наистина се банализират, нали, сирни заговезни и прочее това са религиозни обичаи, които показват, нали, а, как можем да свалим долу, нали, една такава отвъдна представа за доброто, което може да погълне злото в момента на своята смъртна. Нали. злото побеждава, с което губи. Виж, това това е уникално. Нали, как, как може да си изкараш? Това е и смирението. Голямо понятие, за което също сме говорили с теб. Нали, как можем да изкараме победение победител? Нали, но това не се случва така. Това не е нещо, което всеки може да направи. Нали, както да превключи телефона си на режим нали, вибрация. Нали, това не е от този тип явление. Това е изисква нали, невероятно по-дълбока а, готовност за разбиране на съответните феномени и а, някакъв контекст, в който вярата е определящ. Нали? Да вярваме, че аз а, в случая а, живея в един много по-широк контекст, това зло е зло, наистина, но аз няма да го накажа. Няма да извада другото око. Аз ще си дам hmm. втората риза. Нали? И това е нещо, което според мен е предопределило голямата така, в кавички, кариера на християнство в Европа. Защото това е изключително силно послание. Аз не съм чул друга религия, която по някакъв начин да се опита да, да достигне до, до, до това послание и до неговата сила. Не съм чул друго послание, което да е толкова силно. И всички казват справедливост, трябва. римляните още риб, които са измислили правото, така да се кажа, в вида, в който ние го познаваме, те разчитат много на това. Да, да има възмездие, да има равнопоставеност, обещетяване, поправене. И изведнъж идва една религия, която казва, няма не, е проблем.
0: Там, там в интересна истината има все пак и няколко други допълнителни неща, които играят активно нали, преди прошката. Нали. Там много играе вина, срам и такъв тип неща. Ти ако mm-hmm. си направил някакво прегрешение, нали, ти трябва да се чувстваш виновен за това нещо, трябва да, трябва да станеш малък, трябва да се срамуваш от това нещо и дори да стигнеш до изкупление по някакъв начин, това продължава да е петно върху теб за Практически мисля, това е нещо, което ще ти тежи. Мисля, дори да получиш прошка, рано, то, е, то ще е с теб. Това, което тук само искам да го поставя в а, малко отъв арелигиозен контекст нещо, mm-hmm. защото нали, тук цитирахме и Киркигор, мисля, че е време да цитираме малко и причови нитше. Той е равно, това пак, което казва, което е по-скоро като добавка към това, за което си говорихме до момента, не, не, не го видоизменя фундаментално, след, ще кажеш да из е съгласен стояне. Mm-hmm. И той е, че равно за да можеш да получиш изкупление за миналото, Нали, ти трябва да приемеш миналото. Мисля, ти трябва да приемеш, че това, което си направил, не е нещо, което се е случило и съответно ти там трябва да се чувстваш и а то е нещо, което се е случило, но се е случило, защото ти си решил да се случи по този начин, ти си бил този човек, който си бил към този момент и от тук нататък вече нали, може, да се, може да правиш други решения, които те водят в друга посока, но това си бил ти. И не, не си зависим конкретно от някой да ти каже, нали, а, нищо, аз ти прощавам за това нещо. Не, а ти конкретно си водача на, 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 на твоите действия към този момент. Което между, според мен, е, са, нали, може би изглежда малко контра на, на идеята, нали, че направил си нещо лошо, нали съответно трябва нали, да, да има някакъв коректив, трябва да бъдеш наказан за него и така нататък. Но според мен е елемента на това, че трябва да приемеш, че все пак ти си го извършил отдаденото нещо и не само, че си го извършил, но това, което си бил, съответно е основата за това, което си е в момента. Според мен е много важно, когато искаме да изпредставим, че честно подхождаме към нашето желание за нали, Нашето желание за изкупление на цяло. Защото в крайна сметка това ти път е пътя към изкуплението. Ти е и през прошката по някаква форма.
1: Ами, бих казал, че Ничи не е най-добрият теолог. Нали? В никакъв случай, защото негова е репликата, не че Бог е мъртъв. Не показано. <laughs> а, да. а Бог, щом е мъртъв, мъртъв, прошката просто няма никакъв смисъл. Нали? В един религиозен контекст бих казал. Така че а, Ничи по-скоро според мен се опитва да интегрира греха в свръхчове, нали, за който говори, а, като превърне прошката в а, бих казал, ритуал на приемане. Нали, приемам, че аз съм такъв, и това, е, това съм аз и толкова приключваме. В смисъл, аз съм греха в някаква степен. А, и трябва да си поема тая отговорност нали, да бъда свръхчовека който съм, т.е. да живее отвъд а, Бог, отвъд прошката. Прошката е просто приемане. Няма какво да се лъжен, това съм аз и толкова точка. Което е доста ясно ничиански казано, и аз напълно го разбирам в някаква степен, защото той живее в един различен контекст, а религиозен, както ти каза. Докато прошката в религиозния контекст, и това е последното уточнение, може би, което ще направя, не е отрицание на греха наистина, но той е инструмент, с който всъщност отделяме грешника от греха. Тоест, греха остава и той затова се пази в прошката но той вече не се приписва на грешника. В кавички, така да се каже в някаква степен. Тоест, и, и тук според мен не си прав, като казваш, че нали, то остава винаги като петно. Напротив, прошката, това е силата на... Ако Бот ти прости, имам предвид, а той mm. прощава за всичко, нали, както е доктрината. А, ако ти прости, това изчезва. Нали, вече не ти ти жи, То стои. Нали, пак казвам, това е особена форма на архивиране на греха. Нали, памет има, но тя е в прошката. И съответно ти вече като грешник си освободен от тъжеста на греха, макар и греха да се помни. Това е една особена а, ситуация, в която ти отделеш конкретното провинение от човека, от неговата идентичност. Нещо, което точно обратното, като че ли казва това, което подситира ти от Нича. Нали, не греха става част от мен и аз го приемам като такъв, нали, това съм аз. Mm-hmm. А напротив, грешника се отделя от греха и казва да, извърших нещо много лошо. Нека всички го знаят. И тук вече е срама, нали, вината, всички които неща, за които споменат ти. Но аз съм простен. Аз мога да влеза в на, през портите на рая. Нали, т.е. Аз съм свободен. Нали, тази тежест, която всички знаят и аз се чувствам виновен за нея и се срамувам, тя не ми пречи да влезе в рая. И в този смисъл, нали, прошката е насочена към грешника, не толкова към греха. Нали, греха си остава, да, той го има, но не е част от моята религиозна идентичност, от моята душа, как да кажа. В смисъл, от тая гледна точка, в mm-hmm. която е разглеждане, може би един такъв религиозен контекст. И в този смисъл, нали, наистина, според мен, Ниче е много далече от тази представа, Ниче е по-скоро в ситуацията, в която аз бих казал е Разколников, нали, един много важен а, и той всъщност е герой, който тръгва именно от един ничиатски сценарий в а, престъпление и наказание на Достоевски, нали, разклонен куф е главният герой, който убива нали, нали, хварка, и по-младата е сестра, която се оказва случайно свидетел нали, на убийство и то убива и нея. Uh, като какво прави с парите, не ги ползва, т.е. няма някакъв uh, такъв мотив за да използва тя, макар че е много беден, uh, а ги слага под един камък и повече не ги търси. И идеята му е, mm. че той ето се държи като свръхчовек един вид. но нали? Той има два типа хора според него, Това е философски роман, който буди до днес, между другото, много и най-различни коментари. Не знам дали знаеш, аз наскоро попаднах на една книжка, която е uh, преразказана за деца Различни книги и има Престъпления и наказания. Една от книгите, които са wow. преразказани за деца като приказка. Сега не знам доколко тази приказка може да запази дълбочината на романа на Достоевски, но, но факт е, че тя продължава да бъде един от най-четените романи и да предизвика множество спорове. Защо това е така? Ами защото там в рамките на този роман до голяма степен ще открием и въпроса за прошката и то прошката към себе си. Това, което каза, че не е много специфичен феномен, то не е социално явление, не е взаимодействие между хората, а е вътрешен процес. На, на пътуване към самия себе си и какво прави разклонник, след като извършва този, а, този грях, да го наречем. Той смята, че от този тип хора, свръхчовеци, аланични, да го наречем, които нали, знаят, че могат да нарушават законите, могат да надхвърлят, така да се каже, правилата на, на обществото, морала, да извършват действия, които са обществено неприемливи, но въпреки това да постигат нещо добро. Защото той е убил една лихварка, която живее от пари, които не са нейни по начин, който е морално недопустим. Е, сега, да, за сестра има малко по-лошо се случват нещата, тепло, да. защото е случайен свидетел, но в крайна сметка той смята, че доброто, което е направил, надхвърля лошото. И виж, в една такава счетоводна калкулация на добро и лошо, той смята, че свръхчовека може да живее, да приеме, че това е част от него и толкова, както казва Ниче. Това е положение, ти си свръхчовек, не те интересува обществото, ти правиш това, което е добро за него. В случай е да убиеш тая лихварка. И точка. Оттам нататък, какви вълнения, какви вина, какви чувства за срам, Приеми го, бе, ти си свръхчовек. човек. Да, но се оказва, че Разклонников не е никакъв свръхчовек. защото в момента, в който извършва това той почва да изпитва ни огрезения. Те го свалят на легло, разболява се и през цялото време отива от се предава, но това нищо не е, че е на каторга и нали? той през цялото време се измъчва от собственици си на съвестта. Това го унищожава, защото той не може, в крайна сметка разбира, че не може по никакъв начин да оправдае това, което е извършил. Тоест той стига до необходимостта от прошката. Нали, калкулацията, mm. математическата калкулация, кое е било повече от доброто, злото, нали, този утилитаризъм, който ние много път сме дъвкали с теб, се оказва, че не може да го освободи от вътрешните му, а, как да кажа, призраци, които прекъсват от съвестта, от онен сръх, аз Фройд бих казал, който се опитва непрекъснато да му сочи пътя на движение. Нали, той търси нещо друго, той се нуждае от нещо повече, от нещо различно от математиката на Ницше той самия ниче до някаква степен, като вижда живота му, някак се вижда, че живее много трудно и драматично, трагично в рамките на собствената си математика. Но, но, но Расколников, разбира се, Достоевски все пак пише роман, който е а, ориентиран прохристиянски. Достоевски няма как да скрием неговата ориентация в това отношение, и нали, той има господство над герой си. Най-вероятно има и свръхчовеци, които са удържали в тази математика. Но специално Расколников е примера за това как човек в един момент. Нали, се нуждае от прошката. Един момент в който, е екзистенциален в който просто за да бъде спокоен с самия себе си, да може да живее с самия себе си, трябва да се случи чудото на прошката. И тъй като човек не е способен сам да се прости, нали, това, което може би в най-голяма степен липсва нали, е на разколников, за да може да, да затвори нали, това свое минало и да живее нали, с памета за греха, но в прошката, архивиран в прошката, е съществуването на Бог. Некой, който е над всичко, извън всичко, за да му прости. Нали? Защото той самия не може да го направи. Нали? Това е едно така, дублиране на инстанциите в една нали, напълно м- 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 трансцендентна посока, с появата на Бог, в която ситуация Разколников може да, прост... да му бъде простено и той да се прости. Но, но той не може да го направи с математика. Той не може просто той... да седне да просте ничи и да каже, ето, всичко е но, точно. Но тук, трябва, пъл, да отново, в
0: моята кога пък има някаква форма, така го кажем, на математика. Раунд да, това, което той е прекрачил практически ти е някакво ниво на простимост, което той, на което е способен той. Той може до някакво ниво, Прето, ако не беше убил съответно лихварка, беше отшил и беше я е окрал. Той може да си го обясни. Нали, той е някакъв съобразен личен Робин Худ, нали, той отшил, направила някакво добро дело в неговата си глава и така нататък. Mm. Но тъй като той е прекрачил някакъв прак, след този прак той има нужда от нещо друго. А затова още в началото казах, mm. че виждам, че има място, може би, за малко повече лексика. Нали? Списъл, да, а, прошка личностна е едно нещо, отвънка е друго нещо. а Може би нали, прошка, която е там от завярващите ни нали, в а, бок, нали, която ти дойде с више, е нещо друго изцяло. Нали? Не, mm. е, той то е нещо не е от този свят по дефиниция. Той е, то е малко само да каже, че. А, не знам. Мисля, е, е, ти си гладен, но съответно и Бог е гладен. Какво значи Бог е гладен? То няма, hmm. нали, то няма смисъл да го кажеш, защото ти описваш нещо, което е измеримо тука, а другото нещо е някаква абстракция, нали, което е някаква крайност, което... Нали, Въпросът на въображението ти, нали, какво му предоставяш на него като първомощия. Е.
1: Hmm. Също с този прак, за който говориш е изключително важен именно за тази идея за сръх човек. Тоест, ако ти останеш в рамките на едно такова тривиално, математическо, изчисление. Ти си нищо повече от най-обикновени хора. Всички го правят. Ако тук се открадна, колко ще лежа, нихуя, ми значи по-добре да лежа три години, може да взема или е колко се и така е Изчисление, което по никакъв начин не те вкарва във втората класа. Тая класа, която mm. живее зад границата на обществото. И всъщност да стане свръхчовек, за да бъде уникален, за да надхвърли обществото и въпреки това да остане добър отвъд доброто и злото, разколников трябва да прехвърли тоя прак. Нади, това е много важно за него. И той, това извършва е толкова брутално престъпление. И то няма в него математика а, а, от тази гледна точка на, на, на тривиалната. Нади, той остава парите под един камък, извинявай. Нади, в смисъл, къде е математиката? Нади, той, той не е изчислил едно от най-важните неща. Колко пари ще вземе? Нади, а, при кражбата основно това взимаш парите, не да ги откраднеш, да ги сложиш под един а, камък. Няма особено. Прекъсваш го, така да се този е процес на експлоатация или хварката. Ти слагаш точка на едно зло. Нади, това е за съжаление, нужно е да я убие. Това е положението. Приеми го, казва Нича. Това е, ти си това, спри да се занимаваш с глупости, вини и прочее. Той това иска. Той иска да прескочи този прак. И точно тогава се оказва, че е необходима тази голяма прошка, за която ти говориш религиозната. Не става просто на реабилитация, на това, че си извършил кражба, за нещо, което също говорихме, което ще изтече след брой години. Това пък е някаква математика, насрещна, държавна математика, но нали, тя е тривиална отново. Нали, смисъл, това е наистина 2 плюс 2 равно на 4 точка. да нали, го изчислиш и да го кажеш на състоятелите да си да пусне отчета към а, търговския регистър, нали, Не е проблем. <laughs> Докато той иска <laughs> да излезе извън нали, тая, тая ситуация и да каже, ето аз изобщо не ме интересува от вашата математика. Нали, аз убивам и унищожавам качествено злото. Нали, и това ме прави свръх човек. Това ме прави различно от всички останали мижитурки Това ме си нали, гледат тефтерчетата и си правят сметките. Нали. Аз съм повече от тях. Нали. Това е ниче нали, ничиянския дух, така да се каже. И изведнъж се оказва, че в тази ситуация, когато ти надхвърляш нали, тази нали, ежедневност на, на моралното счетоводство, ти се оказваш в ситуация, в поле, в което ти трябва прошката. Нали, За това наистина тази прошка, нали, Достоевски търси от някаква степен точно тази прошка на самия себе, си. Нали, е, е религиозно обоснование. Тя е много по-различна, много по-голяма, качествено по-голяма е заради контекста си от прошката в рамките на, на, така да кажа, на човека. На, no. Това свръх човека no. е ниво между. Опит за човека да надхвърли собствените граници и да стигне до Бога. Нали? No. Свръх човека гладен ли? е? Ще питам аз. Може <laughs> Свръх човека може ли да е гладен? Ако да Той винаги е пример. свръхгладен.
0: <laughs> Yeah, <laughs> искам само, за, за, защото приближаваме вече финал. ни, пак сме на 10, 10 минути след един час всеки път се опитаме да целим около часа ама винаги има това едно нещо, което си остава Да, yeah. отворената тук... врата точно така. Знаеш, че
1: хората като се разделят, най-много си говорят на вратата, малко преди да се разделят, аз това ви казвам отворената врата. Примерно, говорили ли се половин час на среща, след това трина да се изпращат на вратата говоря 40 минути. Виждам ли си готови момент? Не, не. <laughs> не, си ли. Е, не че? знам, може би ти получа покари
0: бърко разводни дела си бил.
1: <laughs> как е, бе, а, да е,
0: Тук смисъл, ние казахме доста неща за. Нали, правото да бъдеш забравен нали, от обществеността. В нали, смисъл да нали, пирам в интернет казвам си някаква простия тази жена, която беше в Туитър, завинаги в Туитър и така нататък. Но има ли някаква някакъв сериозен елемент, който играе за този тип личностна прошка? Вариантът ти да забравиш всъщност какво си направил. В смисъл ти да забравиш твоето действие в неговата пълнота или начинът, който се чувствал и така нататък, така че всъщност ти да стигнеш до твоята, твоята собствена прошка и да, до изкупление за това провинение, което си направил. Или съответно някой друг е направил. имали смисъл има ли елемент а, на това просто миналото да се е замъглило достатъчно много, така че вече да опосредства възможността изобщо да се стигне до някаква форма на прошка?
1: Mm-hmm. И даже някой смята, че това е така класически психологически феномен, защитна реакция на нашата психика, да забравяме лошите неща, които сме направили, за да може да живеем в мир със себе си. Така че много, много психолози смятат, че нали, това е напълно нормално, да забравяме лошите неща. И даже имаше се същност за един епизод. Uh, entire History в Ми, uh, беше не? тази пълната uh, история на uh, uh, uh,
0: yeah.
1: uh, Black Mirror, yeah. да, чер, uh, черногледао, uh, където всъщност дигиталното записване през очите, нали, на всичко, което се случва, се оказва mm. кошмара. Нали, ние просто трябва да забравяме някои неща. Нали, не mm. само за да пустим на другите, както беше по-скоро във филма, но и на самия себе си. Не, не на самите себе си, защото ако ние помним всичко, ти представяш ли си, да ни нали, мислим непрекъснато. Ние трябва да забравяме. Той е феномен на забраването е изключително. Полезно нещо, измислено от еволюцията, така, ако решим, че е измислено от еволюцията, да забравяме дар. Разбира се, в един момент, ако забравим себе си, отиваме в дементно състояние, което се оказва доста сериозно медицинско състояние, и там моралните въпроси са съвсем различни. Но има една доза и отново нещата с въпрос на мяра, в който забравата. Uh, е, е наистина огромен дар. Нещо, с което на всеки човек uh, трябва да благодари uh, всеки ден. Защото ако ти помниш нали, всички неща, които си извършил и не ги изтласкваш, някой ще каже, те седат в подсъзнанието и там работят пак нали, зловредно срещу собствената психика, което, окей, okay, нали, Фройд трябва да говорим с него и с някой, много други. Но, окей, това е, сигурно е така, но дали ще можем да забравим здравословно, хайде така да се изразя, да забравим по начин, по който това няма да ни пречи, да имаме отворено бъдеще, до голяма степен зависи и нашата идентичност, нашата способност да се справяме с настоящето си, да бъдем, да удържаме себе си във времето. За мен това е ключово умение, да забравяш, защото и може би здравословният начин, за който ти казах да забравяме, това е точно да прощаваш на себе си, т.е. да забравиш по начин, който няма да позволи на забравеното да се връща при теб. Да няма призраци, които се връщат при теб от миналото, нали те тормозят дори и на сън. Но, но това са огризенията. Ако можеш да се справиш може би в този процес е необходимо да взаимодействаш, ако не с Бог, тъй като не вярваш в него, то поне с този, който си наранил. И точно тук идва Нил Скристи с предлаганата от него форма на, на, на общуване между жертвата и извършителя. Просто да отидеш, да търсиш по някакъв начин такова взаимодействие, споделене, съгласуване, дори чисто пространствено на някакви жестове между теб и този, който е пострадал от поведението си, за да намериш мир в себе си. Да, да, да можеш да забравиш драгословно, да забравиш прощавайки и на себе си. Защото освен, че другия може да не ти прости, можете да прости, това е друг въпрос, но, но, но всяко едно престъпление като че има два канала, две линии, в които се осъществява прошката. Ако ти си извършил престъпление, от една страна чакаш прошката на другия, но от друга страна трябва да работиш с прошката със себе си. Много хора може би не възниква при много хора този проблем за прошката самия себе си, особено ако не смяташ, че са нещо. А, лошо, но, но в много случаи пък се появява този елемент и ти трябва да работиш на две полета. Нали, с другия и със себе си. И, и може би забравата нали, не е точната дума. Тя винаги трябва да е свързана именно с тази работа по а, сработване а, между хората, които са си причинили някакво зло или са участвали в причиняването на това зло, за да търсим нали, а, прощаваща забрава. Забрава, която архивира в прошката, както използвахме да, 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 този дърс.
0: Аз може би, може би съм по-скоро по-скоро и бих казал, че реална физическа забравя е силно необходима, за да може да има някаква форма на прошка. Защото пяло, даже във филма, а, този, който беше Black Mirror, който спомена преди малко. А, в смисъл, в филма, който беше за а, The Dark History Review, там равно техните спомени не бяха просто а, визуални спомени, те, те ти бяха спомени май в цялата пълнота. Точно Пускат, така. Те, че
1: ги гледат, да.
0: точно, като те, те го живеят. Но, но това на мен ми звучи като нещо толкова тежко, че. В смисъл аз мога да си представя нали, неща, които са ми се случвали на мен. Аз ако трябва да ги преживея, преживея по същия начин, не първо да ги изгледам като на запис просто. А аз не съм, не съм а, сигурен в уменията си да. дали ще мога съответно да, да простя на себе си или съответно на човек, който се провини и така нататък. Така че в това отношение mm. а, аз слагам много повече, може би, тежест върху това, че минава време и посредством това време нещата се размиват и те, като се размиват, аз имам опцията да съм нов човек.
1: Да, погасяват се, както се казва. Прошка, има има да. го това. Това физическо отделяне от ситуацията, да. да. Абсолютно съгласен съм с теб. Това е, така как да кажа, физическия феномен, нали, на който разчита прошката в много случаи. Нали, това може би е биологичната основа, на която се случва тя. И просто с времето мозъка ни а, трябва да вземе с друга информация съответните неврони и по тази причина ги освобождава от предишното натоварване. И тъй като това се случва, за да може да оцелеем, да имаме бъдеще, в крайна сметка ние успяваме и да прощаваме, което е някаква много по-сложна социална интерпретация на просто изчистването на едни неврони. Но но ние знаем, че точно за това сме специфични същества, защото сме способни такива, иначе чисто биологични, на пръв поглед процеси, да ги превърнем в социални явления с огромно богатство и дълбочина. И всъщност няма как да ги развържем двете неща. Точно така, ние, тук,
0: що нали, ти вкара една да по-функционално описание на тия всъщност, процеси, но ние, в крайна сметка, час и 20 минути си говориме, нали, за въпусни ли, а не ги описваме функционално. И,
1: и, и скоро ще забравим всичко, което сме си казали, но добре, че е записано, нали? да, Но това пак е нещо. Ще не Да. Точно така. Точно така.
0: Ами извере. Аз викам да финишираме на тази така а, своеобразна изкопителна линия. А, надявам се това, което днес успяхме да минаме за парушката. И то другото малко така минахме повърхност, тогава съм честен на някакво от нещата. Много ми се иска евентуално да може да си говорим една идея повече пък за Нали, усмиване, посрамване така mm-hmm. и така нататък. И всичките неща, които водят всъщност до нещо, което трябва да бъде простено и нещо, което трябва да води до изкупление. Това може би трябва да го помислим за някакъв бъдещ епизод. А, да, благодаря на всички, които ни слушаха днес. А, надявам, се, надявам се да ви било интересно. Прощавайте ако имало нещо. Ако все пак това съдържание наистина ви харесва, силно ви препоръчвам да ни съпортнете в patreon.com Слаж Рацио Там може да имате а, месечен абонамент към нашия подкаст и серия други наши активности И мисля, че това е всичко от нас а, Ще се радваме да ни върнете малко обратна връзка за тази и всички други теми, които правим В момента е началото на септември а вече имаме някакъв сериозен деклок от неща, които сме предвидили среща един-два месеца така че колкото по-рано ни върнете обратна връзка, толкова по-рано ще можем да, да правим промени и да засягаме други нови интересни теми. Ами, май, това беше всичко от нас и до нови срещи!